0: L'affaire Agnès Leroux, l'héritière disparue, épisode 4. Voilà 30 ans que René Leroux se bat pour connaître la vérité sur la disparition de sa fille Agnès. L'ancienne amant de sa fille, Maurice Agnolet, a obtenu un non-lieu au milieu des années 80, malgré des éléments déroutants. Mais René, à l'aube de l'an 2000, l'attaque désormais pour recel de cadavres. Maurice Agnelet maintient sa version depuis le début. Il ne sait pas où est Agnès, il ne l'a pas tuée. Mais un coup de théâtre venant du clan Agnelet va faire basculer toute l'affaire. Un secret de famille va bientôt éclater au grand jour. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. En 2000, Maurice Agnolet a été mis en examen pour homicide volontaire. Mais quatre ans plus tard, la justice décide de requalifier l'accusation en assassinat. En novembre 2006, c'est donc un nouveau procès qui s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. 29 ans après la disparition d'Agnès Leroux, ces nouvelles assises créent l'événement. Toutes les rédactions nationales ont envoyé un de leurs reporters, René Leroux, 84 ans, arrive au palais de justice, soutenu par ses trois enfants, Jean-Charles, Catherine et Patricia. C'est une petite dame aux cheveux blancs marquée par le temps mais qui a gardé une certaine élégance. Maurice Agnolet, l'accusé, qui compare libre, est lui aussi accompagné de ses fils, Thomas, 35 ans, et Guillaume, 37 ans. Avec Guillaume, ils sont proches. Maurice s'est installé chez lui, à Chambéry, après sa mise en examen pour homicide volontaire et séquestration en 2000. Ensemble, père et fils ont même préparé ce procès. À leur côté, l'avocat de Maurice, maître François Saint-Pierre. À la barre, les enquêteurs et les experts se succèdent. Ils reviennent sur la vie et le parcours de l'accusé. Né en 1938, Maurice Agnolet grandit à Monaco. C'est là qu'il rencontre sa première épouse, Françoise Losseur, mais aussi Georges Blot, le futur mari de Patricia Leroux la sœur d'Agnès. Alors que Maurice étudie le droit, son frère se suicide en 1961. Terriblement marqué, il s'éloigne de ses parents pour mener sa propre vie. Quelques années plus tard, il prête serment et se marie avec Litas, son amour de jeunesse. Il installe son cabinet à Nice, devient président local de la Ligue des droits de l'homme et adhère à la franc-maçonnerie. Maurice Agnolet est un séducteur, un homme libre, comme il aime le dire, et il ne s'en cache pas ni auprès de ses amis, ni même de sa femme. Parmi ses maîtresses, il y a Agnès Leroux. Maurice Agnolet est un homme d'une assurance déconcertante. Devant les enquêteurs, il reste d'une froideur extrême. Il refuse de répondre à leurs questions qu'il juge inutiles. Il n'a jamais dévoilé les détails de sa relation avec la disparue. En 2002, une expertise psychologique le décrit comme un homme ambivalent et comme une personne ayant, je cite, « un désir d'emprise sur l'autre ». Voilà pour le personnage. Pendant le procès, c'est une femme qui a justement été longtemps sous son emprise qui vient témoigner à la barre. Il s'agit de Françoise Losseur, Rappelez-vous, sa maîtresse, puis sa femme. Elle est un témoin clé. Face à la cour, elle confirme ce qu'elle a déjà dit aux enquêteurs. Agnolet n'était pas avec elle à Genève, à la Toussaint 1977. Agnolet n'a donc plus aucun alibi. Mais surtout, cette femme fait une autre confidence à la cour. Elle explique qu'elle s'est entretenue avec Anlitas, la première épouse de Maurice. Et tenez-vous bien, Anlitas lui aurait avoué que Maurice Agnolet était bien coupable de l'assassinat d'Agnès. Après six heures de délibérés, et malgré ce témoignage accablant, Maurice Agnolé est acquitté. Je vous laisse imaginer la réaction de René Leroux, qui assiste à ce verdict impuissant. Mais malgré son âge avancé, René n'a pas l'intention d'en rester là. Elle fait appel de la décision. Le nouveau procès se tient en 2007 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Cette fois-ci, Maurice Agnolet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il part directement derrière les barreaux. René Leroux est soulagé mais épuisé. Voici ce qu'elle déclare à la sortie du tribunal face aux caméras de France 2. Je suis contente du résultat, mais. Hélas, je sais que malheureusement, je ne reverrai jamais ma fille. Et c'est ça le plus dur. C'est la fin d'un combat quand même pour une page qui Oui, à mon âge, je vais avoir 86 ans à la fin de l'année. Ça fait 30 ans. C'est dur. Mais la famille Leroux n'a pas encore toutes les réponses qu'elle est en droit d'attendre. Il n'y a toujours aucun aveu, ni aucune trace du corps d'Agnès. En 2013, nouveau rebondissement dans l'affaire, écoutez cette archive de BFM TV. Après cinq ans de détention, Maurice Agnolet retrouve la liberté. Conduit par son avocat, l'homme, aujourd'hui âgé de 74 ans, reste impassible. Dans ses mains, l'arrêt de la Cour de cassation qui lui a accordé hier un troisième procès. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le procès n'a pas été équitable envers Maurice Agnolet, qui n'a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict. Le troisième procès, oui, troisième s'ouvre donc devant la cour d'assises dille et vilaine à Rennes, en avril 2014. Agnès a disparu depuis près de 40 ans. Agnès arrive diminué, le corps affaibli. Il se dit fatigué, mais très déterminé. Devant le tribunal, il s'exprime face aux caméras et micros venus par dizaines. Depuis 37 ans, je dis que je suis innocent. À seulement quelques mètres de lui, Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès, lui maintient le contraire. Nous réclamons justice, ça fait 37 ans et ça fait 37 ans que Maurice Agnolet fait son possible pour échapper à la justice. Donc nous sommes là pour réaffirmer notre conviction qui malheureusement est profonde et totale. Mais cette fois-ci, le clan Agnolet n'est pas au complet. Seul le plus jeune de ses fils, Thomas, est à ses côtés. En effet, depuis quelques années, Guillaume, son aîné, a décidé de couper les ponts avec son père. Et chose étonnante, deux jours avant l'ouverture du procès de Rennes, Guillaume a demandé à rencontrer le procureur de la République de Chambéry. Il a des révélations à faire sur son père. Un secret de famille devenu trop lourd à porter. J'ai souhaité vous rencontrer pour vous faire part de mon cas de conscience lié au procès de mon père. Je suis convaincu qu'il est bien le meurtrier d'Agnès Leroux. J'en suis arrivé à cette conclusion à la suite des révélations que m'ont faites à la fois mon père et ma mère. Son premier souvenir remonte à 1985. Il a alors 16 ans. Il se confie à la journaliste Pascale Roberdiard dans son livre « La déposition » sorti en 2015. Une phrase murmurée par son père. « De toute façon, tant qu'il ne retrouve pas le corps, je suis tranquille. Et moi, le corps, je sais où il est. » Quant à sa mère, elle lui aurait confié plus tard ⁇ Tout ce que je vais te raconter, je le tiens de lui. Il a tiré pendant qu'elle dormait. ⁇ Et elle lui raconte que Agnès aurait été assassinée par Maurice en Italie pendant le week-end de la Toussaint 1977. Le pistolet qui aurait servi à tuer la jeune femme et son corps aurait été jeté depuis le bord d'une route. Quant à la voiture, jamais retrouvée non plus, elle aurait été amenée à la frontière entre la France et l'Italie, puis abandonnée avec les clés sur le contact. À la barre, Guillaume réitère cette version, faisant face à son père dans le box des accusés. Au palais de justice, cette révélation est une onde de choc. Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès, témoigne au micro de Repin. À entendre Guillaume Agnolet, on a forcément visualisé Agnès qui se prenait une balle dans la tête. Donc pour nous c'est épouvantable, même si finalement c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire on veut savoir exactement ce qui s'est passé. J'espère que la parole va continuer à se libérer tout à l'heure et qu'on va enfin apprendre la, la, la vérité qu'on redoute, mais en même temps on la connaît. On sait qu'Agnès est morte, on sait qu'elle a été assassinée. Et c'est vrai qu'on voudrait savoir exactement tout ce qui lui est arrivé. » Après la déclaration de son fils, Maurice Agnolé est invité à réagir à la barre. Selon lui, son fils est bouleversé et bouleversant. Puis, il se tourne et s'adresse à sa famille ainsi qu'à celle d'Agnès. « Pardon pour le mal que j'ai pu leur faire par mon attitude, mes propos, depuis la disparition incroyable et dramatique d'Agnès. » Le 11 avril 2014, Maurice Agnolet est reconnu coupable de l'assassinat d'Agnès Leroux et condamné à 20 ans de prison. La famille Leroux exulte, pleure, embrassade, crie de joie. Tout le monde est présent, sauf Renée, désormais âgée de 91 ans. Elle n'a pas eu la force de se rendre à cet énième procès. Maurice Agnolet est incarcéré à la prison de Caen, en septembre 2020, sa peine est suspendue pour raison de santé. À 83 ans, il est donc libéré après 12 ans de prison. En décembre, il s'envole pour la Nouvelle-Calédonie, où vit son fils Thomas. Un an plus tard, Maurice Agnolé meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 82 ans. René Leroux, elle, s'est éteinte à 93 ans en 2016, soit deux ans après la condamnation de l'assassin de sa fille. Au terme de 40 ans de combat, elle n'aura malheureusement pas obtenu d'aveu de la part de Maurice Agnolet. En mourant, il aura emporté son dernier secret. Qu'est-il vraiment arrivé à l'héritière Agnès Leroux Voilà, c'est ainsi que se termine cette neuvième saison de Homicide. Merci à Pauline Weiss à l'écriture et surtout merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux. En attendant de nous retrouver, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.